0: Und ich sagte ihr, na, da werde ich in den nächsten drei bis fünf Jahren, werde ich so quasi damit äh, hoffentlich switchen können. Und sie schaute mich ganz entgeistert an und sagte, wieso drei bis fünf Jahre? Warum nicht jetzt? Und mit diesem Gedanken fuhr ich dann wieder nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network-Marketing-Insights für Frauen – ungeschminkt, nah und transparent. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr auf eine ganz besondere Folge, denn heute werde ich dich in meine Network-Marketing-Geschichte eintauchen lassen. Du weißt ja noch aus der ersten Episode, da habe ich äh, dir die Story erzählt, das Leben, warum ich einen Milliardär verlassen habe – um mir mein eigenes Imperium aufzubauen und dass ich dann schlussendlich auch im Network-Marketing gelandet bin. Aber jetzt möchte ich dir so einen detaillierteren Einblick geben, wie das damals überhaupt war, wie ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe äh, und warum ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe und äh, wie ich dann aus meiner klassischen Selbstständigkeit im Network Marketing gelandet bin. Ja, ich war 32 Jahre jung. Ich war eine junge Mami. Mein Sohn war damals fünf Jahre alt. Und es war an der Zeit, mich wieder umzusehen, und zwar beruflich umzusehen. Ich hatte als junge Mami, oder besser gesagt, ich hatte mit meinem Mann damals ein Abkommen nicht arbeiten zu gehen, bevor unser Sohn nicht wirklich mindestens fünf, sechs Jahre alt sein würde. Und von daher habe ich diese Zeit auch wirklich sehr, sehr, sehr äh, genossen, habe dann aber gemerkt, so, jetzt möchte ich gerne etwas für mich tun. Und ich war unsicher, soll ich mir einen Job suchen, habe mich dann auch beworben, wäre dann auch bei dem ein oder anderen Unternehmen gelandet, habe mir dann überlegt, nee, das passt doch nicht zu mir, ich bin doch so ein Freigeist und habe so geschwankt zwischen ähm, Kunststudium, Medizinstudium oder Selbstständigkeit. Und Kunststudium deshalb, weil ich damals auf der Kunstakademie viele ähm, Lessons belegt habe, ähm, ob jetzt äh, Aktzeichnen oder Malerei oder Bildhauerei, war ich sehr vielseitig unterwegs und das hätte ich mir vorstellen können, das hat mich sehr interessiert. Aber auch die Medizin, der Mensch hat mich immer sehr interessiert. Und ich dachte mir, ja gut, mit 32 kann man ja auch ein Medizinstudium anfangen, warum nicht? Und dann war da noch der Weg der Selbstständigkeit. Und zum damaligen Zeitpunkt als junge Mama hatte ich ein riesengroßes Problem. Ich hatte wahnsinnige Kreuzschmerzen. Ich wachte oftmals wirklich mit Schmerzen auf und ging mit Schmerzen schlafen. Ähm, so weit, dass äh, ich wirklich untertags auch ähm, ja mich ganz schwer bewegen konnte und man konnte aber nichts finden und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum und wie, bin ich beim Yoga gelandet und ich war fasziniert, äh, wie man den Körper bewegen kann, aber noch mehr war ich fasziniert von dem Ergebnis. Also ich bin nach Hause gefahren, nach so einer Yogastunde, habe mich gut gefühlt, mein Körper hat mir nicht mehr weh getan, ich konnte endlich durchschlafen und ich habe gemerkt, dass das etwas mit mir macht. Und von da an habe ich begonnen, jeden Tag um fünf in der Früh aufzustehen, eineinhalb Stunden Yoga zu machen und eine halbe Stunde bis Stunde zu meditieren. Und das hat mich wirklich in ein anderes Universum geschleudert. Ich sag's dir ehrlich, das war echt, es war mega. Also nicht nur, dass ich keine Schmerzen mehr hatte, ich bekam einen anderen Körper, ich, ich war einfach stimmungsmäßig anders drauf, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann die Welt aus den Angeln heben. Und ich habe mich dann natürlich auch eingelesen, ich habe über Yoga gelesen und mir muss ich muss euch das vorstellen, damals gab es keine Yogaszene man konnte nicht irgendwo hingehen, in einen schönen Club und Yoga machen. Also ich ging damals in eine Volkshochschule, dort gab es in der Schule im Turnsaal Yoga und das war alles sehr ja, alles sehr nüchtern, nicht so elegant und so modern wie heute. Ähm, sehr minimalistisch, aber sehr wirksam. Und äh, ich habe dann begonnen, im Garten meine Yoga-Übungen zu machen äh, und habe auch meine Nachbarin damals immer wieder versucht zu animieren, auch ein bisschen mitzumachen, weil sie auch die eine oder andere körperliche Baustelle hatte. Und äh, war ja damals auch schon sehr umtriebig unterwegs mit dem Thema Ernährung. Vegetarische Ernährung, vollwertige Ernährung und habe damit auch meine Familie gequält. Also ich habe damals, äh, als ich ja noch für meine jungen Brüder sorgen musste, als meine Mama starb, meine Brüder gequält äh, mit äh, mit Soja und mit Vollkornprodukten damals, das war so der Beginn. Und ich habe dann auch später meine, meine Verwandtschaft, meine Schwiegereltern, also jeden habe ich irgendwie versucht, ähm, zu missionieren und ihm zu erklären, was man nicht soll. Und ähm, ja, war vielleicht auch ein bisschen penetrant unterwegs. Aber letztendlich ähm, habe ich gemerkt, was tut mir vor allem gut und was tut mir nicht gut. Und äh, Yoga war für mich so ein Weg, wo ich dann auch begonnen habe, abseits des positiven Denkens, das war ja auch etwas, was mir schon in jungen Jahren begegnet war durch Dr. Joseph Murphy. Da habe ich viele Bücher gelesen. Aber dieses Yoga hat mich in eine andere Dimension geführt, nämlich auch in meine Spiritualität. Also ich habe auch erkannt, dass Meditation etwas mit mir macht, dass ich... Äh ja, damit Dinge auflösen kann, die mich vielleicht belastet haben, dass ich vieles ja in meinem Körper abgespeichert hatte, viele Traumen aus meiner Kindheit, viele Ängste, auch den Tod meiner Mutter und so weiter. Und Yoga und die Spiritualität hat mir dabei sehr geholfen. Und weil es mir so geholfen hat, wollte ich das an andere Menschen weitergeben. Und von daher war es naheliegend, dass ich mich in diesem Bereich selbstständig mache. Ich wollte mich aber jetzt nicht fokussieren und fixieren auf Yoga oder auf Meditation, sondern ich wollte ein breites Spektrum an Möglichkeiten für Menschen anbieten, weil ja jeder Mensch, ähm, so ja, es ist nicht jeder für Yoga, der eine ähm, braucht vielleicht ähm, was anderes als ich damals machte es ist egal ob das jetzt Qigong ist oder Tai Chi ist oder ob das jetzt progressive Muskelentspannung ist und es gibt so viele Ansätze oder es gab damals so viele Wege und das hat mich einfach fasziniert und deshalb habe ich eine Plattform also mir Geschäfte also mal meinen ersten Laden aufgesperrt wo ich ein buntes Sortiment an Möglichkeiten hatte ich hatte Bücher ich hatte CDs ich hatte vieles was ja sozusagen auch in der therapeutischen Welt Bestand hatte. Ich hatte aber auch, es ging mir auch sehr stark um um, um Wohlbefinden, auch um, ja, um Harmonie und deswegen gab es auch bei mir schöne Wohnaccessoires, es gab auch teilweise Mode. Also es war ein sehr buntes Spektrum an Produkten, die ich anbot und das hat mich total glücklich gemacht, weil ich immer schon jemand war, der Menschen helfen wollte, aus, ja, aus ihren Krisen rauszukommen, das Leben am Schopf zu packen und einfach zu sagen, ja, ich habe es verdient, ich mache was aus meinem Leben. Und von daher war es irgendwie naheliegend, mich auch zu vergrößern. Also so ein Großdenken habe ich immer schon in mir gehabt. Ich war nicht zufrieden mit dem einen Geschäft. Zufriedenheit ist für mich immer so etwas, ja zu und Frieden und aus, kein Wachstum mehr möglich. Ich bin aber ein sehr wachstumsorientierter Mensch. Ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte lernen und wachsen. Und von daher war klar, ich möchte mehrere Geschäfte aufmachen. Und so habe ich mein zweites Geschäft eröffnet und dann auch mein drittes Geschäft. Und dieses dritte Geschäft war so ein Flagship-Store. Also ein wunderschöner, großer Laden, 150 Quadratmeter groß mit Sterngewölben drinnen, in dem ältesten Haus von Wien. Wunderschön. Dann habe ich das umbauen lassen mit einem Architekten. Also es war es war ganz strahlend. Das hatte ich, ich weiß gar nicht, wie viele Lichter wir da drinnen hatten. Es war einfach wirklich ein Magnet. Die Leute kamen gerne und, und haben auch dieses Geschäft als eine Oase in Wien bezeichnet. Es ging auch teilweise Prominenz bei mir ein und aus. Also viele Menschen waren am Weg damals auch noch mehr auf der Suche, zu sich selber zu finden und ihrem Leben einen besseren Touch zu verpassen. Und da war ich natürlich eine Riesenanlaufstelle. Und das Geschäft lief, die Geschäfte liefen, wir wuchsen. Also ich hatte wirklich so eine Phase, wo ich, wir haben damals auch in der Wiener Innenstadt gewohnt, in einer in einer schönen Dachwohnung und ich brauchte nur fünf Minuten äh, ins Geschäft und ich hatte mir sozusagen, ich hatte das Gefühl, ja, ich habe mir meinen Traum erfüllt, ich lebe in der Wiener Innenstadt, was ich immer wollte, äh, ich bin Unternehmerin, ich habe meine eigenen Geschäfte, ich mache mein eigenes Ding. Und die Läden liefen so gut, ich hatte Mitarbeiter, ich konnte also wirklich äh, tagelang auch zu Hause sein und einfach nur telefonisch nachfragen, wie läuft dies und das und im Hintergrund einfach äh, daran arbeiten wie ich äh, das Unternehmen noch weiter voranbringen könnte. Und so hatte ich damals auch die Idee, ein Franchise-Konzept zu entwickeln, damit ich, äh, ich wusste nämlich, wenn ich selber Filialen aufbaue und mehr als drei werde ich wahrscheinlich alleine nicht gut betreuen können, also dachte ich mir, ich möchte ein Franchise-Konzept eröffnen. Also habe ich mit dem österreichischen Franchise-Verband mich zusammengetan. Das hat natürlich einen Haufen Geld gekostet und das war auch eine Riesenarbeit, weil du musst ein richtiges Franchise-Konzept entwickeln, das duplizierbar ist. Ja, Also du machst das einmal und dann ist es duplizierbar. Und am Ende, als es fertig war, war es natürlich eine schöne Geschichte. Und wir gingen auch äh, in die Akquise um Menschen zu finden, und das haben sich natürlich viele Menschen gemeldet, ob aus München, ob aus Salzburg, ähm, ob aus Berlin, kann ich mich damals noch erinnern. Aber dann fingen die Probleme in Wahrheit erst an, weil ich hatte kein Alleinstellungsmerkmal. Ich hatte zwar meiner Ansicht nach ein Alleinstellungsmerkmal, weil meine philosophie die outfits der geschäfte die waren besonders elegant die waren besonders elitär und auch mein kund mein kundenservice war ganz besonders aber das war's dann auch schon das was ich nämlich verkaufte das konnte man auch überall anders kaufen vielleicht irgendwo ganz hässlich in irgendeinem regal ohne Kundenservice, aber man konnte es auch woanders kaufen und irgendwann konnte man die Produkte auch online bestellen. Also habe ich dieses Projekt schweren Herzens wieder aufgegeben und mich einfach weiter umgesehen, was es sonst noch an Möglichkeiten gäbe. Und so bin ich dann 2004 auf mein Network-Marketing-Unternehmen gestoßen. Ich war, wie gesagt, nicht auf der Suche. Alles lief hervorragend. Ich war einfach immer nur offen und neugierig für neue Ideen. Und als ich dann dieses Unternehmen fand, dachte ich mir, wow, schöne Produkte, ähm, da möchte ich gerne mehr drüber wissen. Und dann erzählte mir diese Dame am Stand auch, was denn das Besondere wäre. Und ich war schon ein bisschen skeptisch, weil also ich, ich habe einfach Bio aufgefangen und da dachte ich mir, meh, Bio, das ist auch so etwas, was ich gerne viele umhängen, so ein grünes Mäntelchen. Also habe ich viel nachgefragt, das war interessant, was ich gehört habe und von daher war ich immer interessierter und die Dame hat sich immer mehr gefreut und dann sagte sie mir, sie können das ja auch machen. Und ich habe nicht verstanden, was sie meint, sie können das ja auch machen. Und ich fragte sie dann, sie meinen, ich kann quasi die Produktlinie in mein Sortiment aufnehmen. Und sie sagte so wie, ja, so, hm, so halb ja. Uh, und uh, ich fragte sie nach der Marge und dann sagte sie mir so einen Prozentsatz und ich dachte mir, ja gut, aber das ist doch keine Marge jetzt im klassischen Handel. ja Das ist ja im Buchhandel, ja, aber jetzt so für den klassischen Handel, so 40 Prozent waren das, habe ich mir gedacht, oh, und dann hat sie das Wort Vertrieb in den Mund genommen, Network Marketing? Nein, Network Marketing war es gar nicht, das war so Vertrieb. Und ich hörte das und ich dachte mir, nee, das kann jetzt nicht sein. So, eine schöne, so ein schönes Konzept, so schöne Produkte, so eine schöne Idee und jetzt das. Und ich muss dir ehrlich sagen, in dem Moment bin ich sehr arrogant geworden und habe der Dame gesagt, also sorry, also ich bin Unternehmerin, aber keine Vertrieblerin. Und äh, das war natürlich jetzt sehr unsympathisch von mir, aber in dem Moment habe ich mich fast ein bisschen, ja, angegriffen gefühlt oder ich habe überreagiert. Warum? Weil ich einfach so Vorurteile hatte. Und äh, die Vorurteile kamen ja daher, dass ich mit meinem Unternehmen im ersten Bezirk in der Wiener Innenstadt ein, ein Anlaufhafen war, eine Anlaufstelle für Netwerker. Also jede Woche, glaube ich, kam irgendjemand und wollte mir irgendein Network-Marketing-Produkt anbieten und ich konnte es schon nicht mehr hören und ich habe mich aber tatsächlich damals sogar für ein Netzwerkprodukt entschieden. Ich wusste nicht mal, dass ich Partnerin wurde, sondern ich dachte, okay, als Kunde muss man sich da registrieren. Aber das war so diese Masche. Ähm, ja, steig doch gleich als Partner ein, dann hast du die Produkte günstiger. Und von da an ist man mir mit diesem Businesskonzept ständig auf die Nerven gegangen und hat mich ja gar nicht gefragt, ob ich irgendetwas damit erreichen will oder was denn überhaupt meine persönlichen Ziele wären. Also man hat mich permanent versucht zu drängen und eines Tages war es auch dann wirklich so, dass ich fast durch die Blume, möchte ich das sagen, es war nicht wortwörtlich so, aber durch die Blume war es ungefähr so, sag, Mensch, verstehst du es denn jetzt nicht wirklich? Möchtest du dein Leben lang dich zu Tode arbeiten? Warum nützt du denn jetzt nicht die Veranstaltungen oder machst dies oder machst jenes? Und ich habe mir gedacht, nee, das ist doch echt jetzt eine Frechheit. Ich habe mir hier meinen Traum aufgebaut und jetzt sagt mir jemand, dass ich quasi eigentlich komplett verblödet bin, mich hier selbstständig zu machen. Also dieser Mensch hatte kein Händchen, wusste nicht, wie man wirklich professionell damit umgeht. Ich habe ihm das auch gesagt und von da an war die Geschichte erledigt. Und für mich war Network Marketing ein absolutes No-Go. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich darin mal richtig, richtig erfolgreich werden würde, ich hätte diesen Menschen für verrückt erklärt. Also zog ich von der Messe, wo ich äh, mein Unternehmen kennenlernte, mit einem Produkt nach Hause und habe sofort daraufhin mein Badezimmer ausgeräumt und die Produktrückseite gelesen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie zuvor gehört, außer bei Lebensmitteln. Äh, aber auf der Messe hat man mir von einer Inzi-Deklaration erzählt, also wo man sämtliche Inhaltsstoffe eines Produktes, eines Kosmetikproduktes nachlesen kann. Und vor allem habe ich auch erfahren, welche bedenklichen Inhaltsstoffe es überhaupt in Kosmetik gibt. Und auch davon habe ich zuvor nie gehört. Und deshalb war ich extrem aufgeregt, als ich die Produkte aus meinem Badezimmer inspizierte. Ich weiß noch genau, ich habe das damals alles ausgeräumt, habe das in mein Bett hineingelegt, habe mich dann hingesetzt und habe also angefangen zu lesen, was da drinnen ist. Und siehe da, oder sagt man das jetzt irgendwie in der Vergangenheit, also siehe da, die Produkte waren alles andere als Bio oder Natur. Sie hatten tatsächlich sowas wie ja, ein grünes Mäntelchen um, würde ich sagen. Also die Verpackung hatte eine grüne Schrift, beziehungsweise es gab so ein pflanzen drauf. Und ich hatte aber diese Produkte ursprünglich in dem Glauben und Wunsch gekauft, nur natürliche Produkte verwenden zu wollen. Und jetzt war mein Badezimmer eine Giftmülldeponie. Das hat mich so verärgert, wie man als Konsument hier scheinbar leicht irregeführt werden kann. Aber gleichzeitig hat es mich sofort motiviert, dass ich noch am gleichen Tag Partnerin geworden bin. Denn das, was ich da so neu kennengelernt hatte, war in seiner gesamten Philosophie genau das, was ich zu 100% auch wollte. Ja, und dann kam das Ganze ins Rollen, sehr langsam. Warum? Ich hatte keine Vision. Ich hatte aber auch keinen besonderen Traum, weil ich war happy mit meinem Unternehmern. Und von daher hatte ich auch kein Motiv. Aber ich erkannte schon, dass ich mir damit vielleicht für die Zukunft, fürs Alter, so, mh, ja, mich da vielleicht eine finanzielle Sicherheit aufbauen könnte. Und so dachte ich mir, das wird sich schön langsam, wird mich das begleiten. Aber ich hatte ja vor allem einen triftigen Grund, weil das, was ich gesehen hatte, hat mich begeistert. Ich hatte alle Produkte bestellt, logischerweise, weil ich habe mein Badezimmer komplett ausgeräumt und ich war so begeistert, dass ich sofort meine Freundinnen informiert und eingeladen habe, ohne dass ich irgendwas verkaufen wollte. Und das dachte ich gar nicht, sondern ich wollte es einfach weiter erzählen. Und als dann am Schluss alle sagten, was sie alles haben wollten, dann war ich total baff und dachte mir, ach so funktioniert das Ganze. Also das war schon sehr lustig. Wie gesagt, solche Home-Events, ich habe das tatsächlich nur ein, zwei Mal gemacht, weil ich ja ein Netzwerk hatte. Ich konnte ja mit Menschen permanent reden. Ich habe auch permanent über die Produkte gesprochen und habe auch mit Leichtigkeit Kunden gewonnen. Was ich damals nicht verstand, war natürlich, wie man ein Network-Marketing-Business richtig aufbaut. Und ich habe mich auch gar nicht großartig dafür interessiert, weil ich ja, wie gesagt, noch sehr glücklich war mit dem, was ich tat. Doch eines Tages oder schleichend veränderte sich diese Situation. Es kam eine Wirtschaftskrise in Deutschland, Österreich damals und die Menschen überlegten sich, wofür sie ihr Geld ausgaben und das gaben sie nicht mehr so leicht aus. Und da, wo wir Jahre zuvor teilweise 20 Prozent gewachsen sind im Jahr, auch durch diese Umstellung des Euro und die Jahrtausendwende, das, das hat unserem Business so einen Schub verliehen. Aber dann ging diese Kurve wieder nach unten und... Äh, der Umsatz ging drastisch zurück und ich musste natürlich Mitarbeiter entlassen, ich konnte mir das nicht mehr so leisten, ich musste auch selber immer anwesend sein und vor allem das Fatale war, ich musste die Arbeit meiner Mitarbeiter miterledigen zu der Arbeit, die ich ja schon hatte. Und das war nicht wenig, wie du dir vorstellen kannst. Und so bin ich eines Tages aufgrund von Erschöpfung in einem Burnout gelandet. Und das hat sich so dargestellt, dass ich in der Früh aufgewacht bin, mein Mann hat neben mir Zeitung gelesen und als er eine Seite umblätterte und ich hörte dieses Rascheln, bin ich in einen hysterischen äh, Weinanfall äh, gekommen und mein Mann konnte mich gar nicht mehr beruhigen und ich konnte ihm auch gar nicht erklären, was ich tatsächlich hatte. Ich war einfach am Ende. Und so hat, er wusste überhaupt nicht, was er mit mir tun sollte, ob er mich ins Krankenhaus bringen sollte oder oder. Und hat dann eine liebe Freundin angerufen, die so meine quasi meine ja, Seelenmama war. Und hat mich dann. Äh, zusammengepackt in den Zug gesteckt und nach Tirol versandt und die hat mich dann dort wieder ausgepackt aus dem Zug, wie ein Päckchen geöffnet und dann war ich drei Wochen bei ihr, habe nur geweint und geschlafen und habe nach und nach überhaupt versucht, mal wieder zu mir zu finden. Und sie hat damals zu mir gesagt, du kannst du nicht weitermachen, du kannst nicht das kannst du nicht leisten auf Dauer, du wirst krank werden und vor allem das bringt ja eigentlich auch nicht das, was du ursprünglich wolltest. ja? Also auch finanziell war das Ganze ja schon ein Desaster. Und dann erzählte ich ihr auch von meinem Network-Marketing-Business. Da kam schon ein bisschen Geld rein und ich sagte ihr, na, da werde ich in den nächsten drei bis fünf Jahren, werde ich so quasi damit äh, hoffentlich switchen können. Und sie schaute mich ganz entgeistert an und sagte, wieso drei bis fünf Jahre? Warum nicht jetzt? Und mit diesem Gedanken fuhr ich dann wieder nach Hause. Und das war dann eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Warum? Weil ich wusste, das, was schon länger in meinem Kopf herumgeisterte, nämlich das Unternehmen zu verkaufen, das musste ich jetzt öffentlich machen. Und ich habe mich so geschämt. Ich, hab, ich, ich ich, wollte mich nicht outen, weder vor meinen Kunden noch vor den Geschäftspartnern, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit den Firmen und mit vielen anderen Leuten oder meinen Freunden. Ich wollte mir einfach nicht eingestehen, dass ich gescheitert war, dass ich versagt hatte, dass, ich, dass das das Ganze quasi äh, dem Ende zugeht. Aber ich wusste auch, äh, es gibt nur zwei Möglichkeiten, krank werden oder im Worst Case einfach das Ganze beenden und neu starten. Und so habe ich mich für einen Neustart entschieden, und zwar eben in einer sehr schwierigen Zeit, wo ich äh, auch körperlich gar nicht auf der Höhe war, wo ich meinem Mann verdonnert habe, wirklich in der Firma zu bleiben, dass ich raus konnte, mir nebenbei Network Marketing aufzubauen, also mit Menschen mich zu treffen, Vorträge zu halten, zu präsentieren, damals auch schon Veranstaltungen zu besuchen, mir das Business aufzubauen, denn ich hatte schon ein kleines Team und ich hatte schon ein bisschen ein Einkommen. Das waren zu dem damaligen Zeitpunkt so um die 1.500, 1.800 Euro. Und ich habe also wirklich hart gearbeitet, um zu sehen, ob es funktioniert und habe dann in einem Jahr mein Einkommen verdoppelt, habe mein Team verdoppelt und habe gesehen, okay, das funktioniert, jetzt gehen wir das Ganze an. Und das ist so wichtig zu verstehen, das erzähle ich so gerne, weil genau in so einem Moment die Menschen ja dann aufgeben und sagen, nee, nee, also jetzt kann ich mich nicht um was Neues kümmern, jetzt muss ich meine Probleme lösen. Und welche Probleme das dann auch immer sind, ob gesundheitlich, finanziell, beruflich oder deine Beziehung, du bist dann nur auf das Problem fokussiert und nicht auf die Lösung. Und ich wollte eine Lösung. Also ich habe das Ganze natürlich einerseits öffentlich kommuniziert, um auch einen Käufer zu finden und auf der anderen Seite musste ich auch dafür sorgen, dass ähm, dass ich meine Kraft und mein Vertrauen und meinen Glauben behalte. Und ich habe damals einen Film gesehen, den kann ich dir ans Herz legen, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Er ist schon älter, er heißt The Secret. Und in diesem Film geht es einfach darum, wie wir unsere Welt erschaffen, wie wir unser Leben kreieren. Und da wusste ich natürlich auch schon viel drüber. Ich habe schon in jungen Jahren die Bücher von Dr. Joseph Murphy gelesen. Aber da kam eine Szene vor, wo ein Vater aus dem Keller eine Kiste holt und seinem Sohn, mit seinem Sohn die Kiste öffnet und ein Board hervorholt und seinem Sohn sagt, schau mal, das ist mein Vision Board gewesen, mein letztes Vision Board und erklärt ihm die Bilder drauf und zeigt auf ein Haus und erzählt ihm die Geschichte. An diesem Haus bin ich immer vorbeigegangen und habe gewusst, eines Tages werde ich es kaufen und werde mit meiner Familie darin wohnen. Und das war genau dieses Haus, wo der Vater mit seinem Sohn eben jetzt wohnte. Und das hat mich so inspiriert, dass ich mir mein Vision Board gemacht habe. Zwar sehr dilettantisch, ich habe mir eine Korkleinwand gekauft, ich habe mir da ein paar Bilder draufgehängt, weil ich gar nicht wusste, was ist überhaupt meine Vision. Ich hatte nur Probleme zu lösen und von einer Vision war gar nicht zu reden. Aber ich wusste, mein größter Traum ist es, einen Käufer zu finden für mein Geschäft. Und so habe ich einfach ein Blatt Papier genommen und einen Baum drauf gezeichnet. Ich habe Strichmännchen unter diesem Baum gezeichnet, die alle auf diesen Baum zugerannt kamen, so unter dem Motto, ich will, ich will, ich will, aber eine Person mit einem riesengroßen Lockenkopf, eine Frau, kam mit dem Geldkoffer. Ich bin die Käuferin, habe ich darunter geschrieben. Ja, und so habe ich mich mit diesem Vision Board, auch wenn das jetzt ja, ja vielleicht nicht zu verstehen, das kann man auch nicht verstehen, ist nicht zu verstehen, aber es war etwas, es war etwas, das mir Kraft gegeben hat, an dem ich mich aufrecht hielt, weil wie du dir vorstellen kannst, hatte ich auch schlaflose Nächte. Und das Vision Board gab mir die Kraft, in diesem Vertrauen und in diesem Glauben zu bleiben, dass ich es schaffen werde. Und so kamen auch einige Interessenten und tatsächlich eine Käuferin, die sich intensiv interessiert hatte, das Geschäft zu kaufen, aber sie bekam die Finanzierung nicht. Und so war ich eigentlich schon dran und, also drauf und dran, den Laden zuzusperren, beziehungsweise ich hatte mir auch vorgenommen, Ende des Jahres 2009 im Dezember das Geschäft zu schließen, wenn ich keinen Käufer finde. Ich war also bereit, für den Worst Case, lieber die Schulden zu tragen, ich hatte gesunde Hände, ich wusste, okay, ich kann fleißig sein, ich kann arbeiten, äh, und mir wieder alles neu aufbauen, aber ich wusste, wenn ich es behalten würde, dann würde ich krank werden und da könnte das Ganze schlechter ausgehen. Und so kam das Jahresende immer näher und es war dann tatsächlich so, dass ich zusperren musste Ende des Jahres. Ich hatte den Mietvertrag noch auf drei Monate verlängert, also noch bezahlt quasi für die ersten drei Monate im Jahr 2010 in der Hoffnung, vielleicht trotz, dass das Geschäft gesperrt ist, noch einen Käufer finden zu können. Und habe dann im gleichen Atemzug einen Urlaub gebucht, vier Wochen auf Sri Lanka. Und äh, weil ich wusste, also schlimmer kann es nicht werden, ich brauche jetzt Erholung. Und mein Mann war fassungslos, der hat gesagt, das kann doch nicht sein. Bist du verrückt? Du kannst doch jetzt nicht einen Urlaub buchen. Und du wirst es nicht glauben. Es war der 30. oder 31. Jänner, ich weiß es nicht mehr auf den Tag genau. Aber an einem dieser beiden Tage hat diese Person die, die Finanzierung bekommen, hat den Kaufvertrag unterschrieben äh, und das Geld überwiesen. Und zwei Tage später bin ich mit meinem Mann nach Sri Lanka geflogen. Und als ich dort dann so in der Sonne lag, bekam ich plötzlich ein Déjà-vu. Und ich erinnerte mich an dieses Vision Board. Und ich sprang vom Bett auf und rannte zu meinem Mann und sagte, das Wischenboard kannst du dich an das erinnern? Und er sagte, ja, aber was meinst du? Und ich sagte, an die Käuferin. Er verstand nicht gleich. Und dann sagte ich, der Lockenkopf. Und dann hat er es auch sofort verstanden und gelächelt. Die Käuferin hatte tatsächlich Locken, eine Lockenpracht. Also so. So weit kann das gehen, wenn man seine Vision und seine Träume wirklich nicht nur formuliert, sondern sie wirklich auch zu Papier bringt und sie sogar bildhaft darstellt. Also das war für mich ein, ein, eine Erfahrung und von daher habe ich dann später, als ich überhaupt lernte, eine Mentorin zu werden, das Vision Board in mein Business implementiert. Das war von daher überhaupt noch nicht bekannt und von da an war das die Base für alles weitere. Ja, da gibt es noch viel zu erzählen, aber ich denke, an diesem Punkt möchte ich die Story gerne beenden, weil ich mir wünsche, dass es genau, dass du jetzt in diesem Moment vielleicht, dass ich etwas an dir anteasern konnte, dass ich dich irgendwo triggern konnte, dass du jetzt für dich das Gefühl hast, okay, ich schaue nochmal hin. Ich schaue mir Network Marketing nochmal an. Ich überprüfe alles. Ich führe nochmal ein Gespräch äh, und ich schaue nochmal den Schatz an, der vor meine Tür gelegt wurde. So, und jetzt komme ich zu meiner versprochenen Überraschung. Mir ist es ein großes Herzensanliegen, Frauen zu fördern und dir als Jungunternehmerin deinen Start zu erleichtern und dir somit 100 Euro Startkapital für dein Movement an die Hand zu geben. Mit diesen 100 Euro kannst du zum Beispiel Bücher kaufen, gerne auch meines oder einen Online-Kurs buchen. Davon gibt es ja jetzt jede Menge aktuell im Internet. Oder du kannst dir etwas finanzieren, was dir aktuell auf deinem Weg ins Network Marketing Business am besten weiterhilft. Und on top bekommst du eine ganze Stunde for free. Ein 1-zu-1-Gespräch mit Lydia Werner ganz persönlich. Ja, wir werden uns deine aktuelle Ist-Situation ansehen. Ich werde dir Tipps und Techniken an die Hand geben oder ich werde dir helfen, dein Network-Marketing-Business an den Start zu bringen. Was darfst du also dafür tun? Natürlich freue ich mich sehr, sehr, sehr über deine ehrliche Bewertung und von daher... Es ist ganz einfach. Schreib mir dein Feedback oder deine Rezension bei Apple Podcast oder iTunes und schick mir den Screenshot als persönliche Nachricht auf Instagram. Die Details, wie du einfach und leicht am Gewinnspiel teilnehmen kannst, die findest du auch nochmals hier in den Show -Notes. Und vom 11. bis zum 17. Mai läuft dieses Gewinnspiel für dich. Und ab dem 18. Mai werde ich eine Woche lang täglich einen Gewinner in meiner Instagram-Story veröffentlichen. Also ich drücke dir ganz fest die Daumen und sage danke, dass du heute mit dabei warst.